0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher ist Herr Professor Dr. Wolfgang Nagel von der Technischen Universität Dresden und vom Competence Center for Scalable Data Services, GDS. Grundsätzlich habe ich gerade, nachdem wir diese schönen Punktwolken gesehen haben bei Taxifahrten und sowas, habe ich mich erinnert gefühlt, Big Data 2013 kam die vier Wies und all das, was an Diskussionen kam. 2004 haben wir in Dresden einen Supercomputer für 15 Millionen beantragt und haben gesagt, als Zentrum für datenintensives Rechnen. Das kam so aus der Gelegenheit, dass die rechnen können, aber typischerweise nicht so schnell Daten äh, laden können. Und ähm, Das erinnert mich aber, dass wir auch da nicht angefangen haben. Mir ist vor kurzem, durch Zufall fast, ähm, eine schöne Landkarte mit Punkten in die Hände gefallen nach einem Hinweis, und zwar ein Stadtteil von Hamburg, eine Stadtkarte von Hamburg. Und da gab es im Prinzip ganz viele schwarze Punkte drauf in dieser Stadt. Und die Karte kann man tatsächlich downloaden. Sie ist ein digitalisiertes Buch von 1893. Und ähm, genau gesagt gab es dort eine Grenze, eine Straße, und da waren ganz viele Punkte, ungefähr 9.500 und unten drunter waren etwa 100. Damals war Hamburg geteilt, der obere Teil war die freie Hansestadt Hamburg und da wurde ganz viel diskutiert, schon damals und äh, es war schön dort zu leben. Und auf der anderen Seite, da drunter war Altona, das war auch nett, aber die waren Preußen. Und jetzt, was waren die Punkte? Das waren Cholera-Tote. Es war die letzte große Cholera-Epidemie. Und Robert Koch ist damals tatsächlich eingeladen worden, wenn man wissen wollte, woran liegt denn das, dass an dieser Straße im Wesentlichen die Grenze ist, wo auf der einen Seite alle Toten sind, auf der anderen Seite, ja, im Wesentlichen nichts war, nicht viel. Und es lag daran, dass Preußen drei Jahre vorher gesagt hatte, ach, da gibt es jetzt für die Trinkwasserversorgung diese Sandfilter, die bauen wir mal ein. Und die Hansestadt diskutierte, ob das eine lohnenswerte Investition ist. Und insofern ist es manchmal gut, wenn das BMWF einfach sagt, das machen wir jetzt so, damit irgendetwas passiert. Und manchmal ist es 120 Jahre danach interessant, in solchen alten Schätzen, zu stöbern und festzustellen, Big Data gab es schon immer, aber damals war das Big ein bisschen kleiner und Robert Koch musste kommen, um im Prinzip rauszufinden, woran das alles lag. Insofern habe ich den äh, Vortrag jetzt ein bisschen geändert, aber ich denke mir, das war vielleicht ganz interessant. Auch damals schon hat man Informationen rausgezogen aus Punkten und heute können wir das noch viel besser, aber ehrlich gesagt, wir haben unendliche Schätze und wir müssen noch viel mehr Daten rausziehen und wenn Sie Genau hinschauen ist ja das Big-Data-Thema ein wichtiges Thema, aber Informationsinfrastrukturen, also das, was im Prinzip die Universitäten, die Forschungseinrichtungen produzieren und wie wir unsere Daten speichern, ist ein mindestens genauso wichtiges Thema, wo wir eben Datenmanagement lernen müssen und im Wesentlichen Annotierung von Daten, sodass wir sie auch wiederfinden und nicht auf ganz vielen Daten sitzen, wie wir es eben gehört haben bei der ESA und im Wesentlichen nicht wissen, wie wir sie lesen können. Skatz, Dresden, Leipzig. Was Sie im Prinzip sehen, ist äh, unsere, äh, der kleinere Kreis. Äh, wir haben im Wesentlichen 27 äh, Associate Partners, äh, an vier Institutionen ging das Geld und die anderen fanden es aber so interessant, dass sie eigene Ressourcen reingesteckt haben, um das Thema weiter zu bewegen. Und das ist im Wesentlichen äh, das, was wir in den letzten Jahren als Kontakten und äh, Zusammenarbeiten in Science und Industrie machen konnten, da gibt es große Firmen drauf, natürlich ist IBM dabei und wir hören ja nachher noch etwas davon, aber eben auch viele, viele andere, wo wir im Wesentlichen äh, wirken konnten an der einen oder anderen Stelle und insbesondere natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit dem BBDC und dem Estill-Zentrum. Ähm, das ist der internationale Outreach, 120 Publikationen, 200 Talks weltweit. Wir sind eine große Community und insofern ist das auch ein bisschen leichter, größere Zahlen zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es eine internationale Sichtbarkeit, die wir an dieser Stelle haben und man muss natürlich fairerweise sagen, auch hier gibt es bei uns Awards, die wir eingeworben haben, aber wir freuen uns natürlich auch über jeden Award, der an anderen Stellen in diesem Thema für Big Data und Machine Learning gewonnen werden kann, weil es ein wichtiges Thema ist, was uns eigentlich in der gesamten Gesellschaft bewegt und die Zentren sind nur repräsentative Aktoren in diesem Feld. Wir haben uns fünf Themen gegeben, in denen wir insbesondere mit Anwender zusammen, die Grundlagenforschung und die erweiterte Forschung machen. Es ist also nicht so fokussiert, wie das in Berlin ist, wo man im Wesentlichen sagt, wir wollen dieses zu einem weltweit genutzten Tool machen, sondern wir versuchen im Prinzip zusammen mit Anwendungsfeldern äh, die Computerwissenschaft weiterzuentwickeln. Wir haben uns zu den Themen Life Sciences, Digital Humanities, die Umweltwissenschaften und Verkehrswissenschaften, Material and Engineering Sciences und dann auch die Business Data vorgenommen und haben in jedem dieser Bereiche PIs, die also zusammenarbeiten mit den entsprechenden Fachcommunities, äh, die auch an den Sites sind. Aber Sie sehen ja internationaler Ausricht, die Probleme kommen auch von draußen. Und natürlich müssen wir auch Grundlagenforschung machen. Wir haben das Gradup als Large Scale and Analytics System von Leipzig, insbesondere von Herrn Rahm, der auch hier mit im Raum ist, äh, vertreten wird. Wir gucken uns äh, Infrastrukturen an, insbesondere auch, wie das zusammenpasst mit dem HPC und ehrlich gesagt, das geht eigentlich recht gut. Wir haben uns natürlich auch als Thema Lifecycle Life und Workflows äh, kräftig engagiert, weil das ist ein wichtiger Punkt. Sie müssen im Wesentlichen die Anwender natürlich führen. Er will nicht jedes Mal die Welt neu erfinden, sondern es muss einfach sein, damit er im Wesentlichen seine Daten rauskriegt. Wir haben eine holistische Datenintegration, insbesondere auch mit Privacy-Diskussionen in der Aktion Visual Analysis. ist ganz wichtig. Sie müssen im Wesentlichen manchen Sachverhalt auch wirklich zeigen können, genauso wie man manchmal auf den Karten diese Punktwolken, aber häufig ist es als komplizierter und Sie brauchen 3D-Visualisierung und dafür haben wir Kollegen, die das tun und dann geht es natürlich um Knowledge Extraction, das heißt, wie kriege ich das Wissen aus diesen Daten heraus. Ähm wir arbeiten an Services, wir haben eine gute Reihe von Demonstrators und ich will jetzt, weil ich den Anfang gemacht hatte, relativ schnell rübergehen, sondern eher Ihnen sagen, was ein wichtiger Punkt im Moment ist. Wir haben zusammen mit unserem Freistaat und dem Bund über den Wissenschaftsrat eine hpc infrastruktur bereits installiert, 2015, das war kurz nach Beginn des SCATS Dresden-Leipzig, aber… Manchmal braucht man auch ein Haus drumherum und das haben wir 2010 begonnen und die Maschine hat 15 Millionen Euro gekostet, aber das Haus drumherum 50. Und ehrlich gesagt, da kommt jetzt mehr. Die DLR stellt gerade 20 Millionen rein, wir sind gerade im Bereich Data Analytics, gefördert vom Wissenschaftsministerium und auch vom BMBF, äh, dabei 10 Millionen in den Bereich Data Analytics zu stecken. Das heißt also, Machine-Learning-Komponenten zu machen, die explizit der deutschen Wissenschaft kostenfrei zur Verfügung stehen, nach wissenschaftsgeleiteten Verfahren, auch für alle Projekte, die hier in der Förderung sind. Und ich denke mir, das ist ein gutes Zusammenwirken, dass man zum einen die Beratung hat und die Forschung, aber zum anderen auch die Infrastruktur, um es anwenden zu können. Wir haben eine sehr gute Beziehung zum BBDC, zu ABIDA. Es ist klar, dass im Prinzip die Gauss-Allianz eine Rolle spielt. Wir sind eines dieser Gauss-Allianz-Zentren, wo alle Supercomputing-Zentren in Deutschland zusammengefasst sind. Das Smart Data Innovation Lab ist da, genauso wie eben die entsprechenden BMBF und BMWi-Calls, die im Prinzip bei uns rechnen dürfen und Beratung bekommen. Und insbesondere haben wir eben auch Services explizit für diese Projekte aufgebaut. Mehrere Events und ein eigenes Gastprogramm. Wir haben im Wesentlichen 30 Experten in Gastprogrammen über SCATS Dresden-Leipzig-Förderung einladen können, insbesondere auch sechs mittlere und drei langfristige Stays. Wir haben Big Data online meetings gemacht, wir haben drei internationale Summer Schools gemacht. Auf die letzte komme ich noch. Wenn Sie sehen, wir haben auch ein Big data Industrieforum gemacht in Leipzig. Es ist also Outreach an vielen Stellen bei uns mit Bestandteil der Aufgabe. Und das sind dann solche Gruppen. Das war 2016. Das ist 2017 gewesen, wo wir es am Leibniz-Rechenzentrum in München gemacht haben. Und ehrlich gesagt, ja, es gibt auch wieder eine vierte. Das ist die in, diesmal zusammenorganisiert zwischen BBC und Skatz Dresden Leipzig in Leipzig organisiert wird, vom 30. Juni bis äh, Anfang Juli ist das Hackathon und danach die Summer School. Und ähm, ja, ich erwarte natürlich, dass Sie alle auf dieser Webseite schauen und am 15. April morgens um 8.30 Uhr versuchen, äh, sich anzumelden. Vielleicht wissen Sie es und sagen es auch einem Mitarbeiter. Ähm, die Ausbildung ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ein, ähm, im Computational Science Master einen Big Data Track in Leipzig. Wir sind aber im Augenblick dabei, gerade im Rahmen der zweiten Phase, tatsächlich ähm, gemeinsam zu versuchen, dass die Ausbildung noch auf sehr viel breitere Füße gestellt werden kann. Dazu braucht man an Universitäten Zeit. Das ist, die ist aber inzwischen verstrichen, sodass wir an der Stelle sehr froh sind, dass wir neben dem, was wir im Bereich äh, PhD-Seminare, Summer Schools, Trainings, was wir da schon alles tun, jetzt auch gemeinsame Studiengänge an dieser Stelle anbieten werden, die uns auf Dauer natürlich mehr wissenschaftlichen Output generieren können. Denn wir brauchen im Prinzip auch für die Industrie am Ende Leute, die davon etwas verstehen. Wir haben eine Ringvorlesung gemacht und wenn Sie genau hinschauen, in der zweiten Phase haben auch wir zwei weitere Partner hinzugenommen, Neben dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie sind jetzt hinzugekommen Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und äh, Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, ähm, neben Universität Leipzig und Technischen Universität Dresden. Vernetzung, wie gesagt, über HPCDA, also Data Analytics als Schwerpunktförderung 10 Millionen in Hardware, äh, geht es um. Ähm, auch in das Lehmann-Zentrum hinein, das DLR-Zentrum, ist im Wesentlichen ja als Software-Institut gegründet worden in Dresden. Knapp 100 Mitarbeiter auf Dauer und wird im Prinzip auf dem Campus sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Eine HBC-Infrastruktur für diese Aufgaben in Höhe von 20 Millionen wird in diesem Jahr, Beginn nächsten Jahres installiert. Wir haben aber auch den Smart Infrastructure and Smart System Hub gewonnen als Initiative des BMWi, wo wir eine enge Kooperation haben und dort geht es insbesondere in Dresden um äh, das Thema äh, Internet of Things und da fallen natürlich auch entsprechend viele Daten an. Wir werden uns äh, auf Zwölf Ziele für die zweite Phase konzentrieren und ich würde jetzt nicht mehr beliebig viel äh, Details davon bringen, aber wir haben einen klaren Plan. Wir wollen insbesondere ein Outreach machen in die wissenschaftlichen Communities hinein, sehr viel stärker als das bisher schon möglich war, weil jetzt auch die Ressourcen installiert sind und damit Ressourcenzugang auch mit einer besonderen Qualität für Big Data äh, zur Verfügung steht. Wir werden im Wesentlichen schauen, dass wir noch mehr Publikationen haben, sodass man auch draußen darüber lesen kann. Wir halten das Service Center für eine der besten Ideen, die wir hatten. Wir sind sehr häufig gefragt an ganz vielen Stellen und geben einfach auch mal mit einem kurzen Besuch ähm, Informationen und Dienste und Algorithmen, Methoden weiter. Sowohl das Flink kann man bei uns machen, wie auch Hadoop, wie auch alles andere, was im Prinzip an dieser Stelle da ist. Wir entwickeln das nicht weiter, sondern die Kollegen von Berlin installieren das bei uns und damit steht es zur Verfügung. Beraten können wir dazu auch und wenn es tiefer gibt, geht, geht das gleich nach Berlin. Es ist so, dass wir in der Summe eine gute Menge von weiteren Projekten äh, akquiriert haben, ähm, aber natürlich wünscht man sich immer noch mehr und ich denke mir, das ist auch ein Thema, wo man langfristig sehr viel mehr investieren muss, wenn man im Prinzip die Breite kriegen kann. Wir haben jetzt die Kernkompetenz entwickelt und jetzt muss man schauen, wie man das in den nächsten Jahren dann in die Breite tragen kann. Insofern möchte ich an dieser Stelle aus Zeitgründen Schluss machen und wünsche Ihnen natürlich äh, noch eine gute Veranstaltung. Wir sehen uns später vielleicht nochmal. Danke.